0: Klatschen? Nee, du, ich klatschen. <lacht> nee, ich, machst, ich bin bereit. <lacht> ich muss einfach nur reden, ob das aber hier... Ich, aber ich bin bereit. Ich klatschen. <lacht> ja.
1: ähm, ich mache jetzt noch die Tür zu und
0: dann reden wir einfach
1: weiter. Ich wollte eigentlich so eine Hundestörung haben. <lacht> ja, da sollte mal so ein Hund vorbeischauen und mal Hallo sagen.
0: Hallo. Ja, wir können eigentlich loslegen. Läuft sogar schon.
1: Wirklich? Herzlich ja. willkommen... Herzlich Willkommen zu Männer on a Mission und wir sprechen heute über authentische Kommunikation. Ja, uns fällt bestimmt später noch ein catchiger Titel dafür ein. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Clickbait, oder? Ja, schon eigentlich.
0: Irgendwas mit Sex. Sexkommunikation. <lacht> Sex ja,
1: Sex. Sexy-Communication. Ja. Wow. So das ist mir ganz gern. Ja. Vielleicht ist das der Titel. Mhm. Falls du das jetzt hier gehört hast, du wurdest gerade Teil unserer unglaublich kreativen Arbeit. <lacht>
0: Ja, was machen wir eigentlich? Ähm,
1: wir müssen uns mal unterhalten darüber, wie man authentisch kommuniziert.
0: Mm. Authentisch ist ja so ein Wort, was ähm, so ziemlich niedergeprügelt wurde <lacht> in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Was? Also alles muss ja authentisch sein heute. Ja, alles
1: muss. Wenn du das nicht authentisch und wenn du machst, nicht authentisch dann bist,
0: dann bist, dann bist du. Ja. <lacht> <ein Ur> <lacht> Quinkly, das war übrigens sehr authentisch. Jan würde wirklich so reden. <lacht> Ich Weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme gehört hat. Egal. Ja, auf jeden Fall geht es ja bei Authentizität ähm, darum, das zu zeigen, was du wirklich bist oder dich so zu geben, wie du auch wirklich bist und wie du wirklich denkst. Und wir wollen das heute mal in einem ich glaube, vor allem in einem Business-Kontext ähm, belegen, weil wir das im Vorgespräch auch festgestellt haben, dass es so manche Leute gibt, die, wenn sie merken, dass es um Business geht, auf einmal fährt sich dann so ein Stock in ihren Arsch und sie sind auf einmal jemand völlig anderes und wundern sich dann, dass sie auch so wahrgenommen werden, als wären sie jemand völlig anderes und sagen dann Sachen, wovon sie null überzeugt sind und die auch genauso rüberkommen. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen eintauchen, woran das vielleicht liegt. Was man sich davon erhofft, das so zu tun, und wie man vielleicht da rauskommt. Vielleicht. Vielleicht. Weiß ich.
1: Ja. Also, <lacht> ich möchte jetzt mal ganz kurz damit einwerfen. Wenn du dieses Thema so hörst, hoffe ich, dass es grundsätzlich
0: interessant für dich ist. <lacht> springen wir schon direkt rein. <lacht> nee, ich ich habe im Vorgespräch gesagt, also wenn du, wenn du zuhörst und auch selbstständig bist und in irgendeiner Form auf Social Media aktiv, dann wird es dir zu 100% schon mal vorgekommen sein, dass dir irgendein Krypto-Dude geschrieben hat, ob irgendwas grundsätzlich interessant für dich ist. Oder ob du nach Kapazitäten für Neukunden hast. Nein. Ich habe ich hab vorhin zu Nick gesagt, ich kann mir vorstellen, dass... Hinter, hinter solchen Leuten, die sowas sagen, <lacht> grundsätzlich <lacht> coole Typen stecken, die aber glauben, sie müssten irgendwie eine Maske aufsetzen, um jetzt ein Business-Dude zu sein und irgendwas an den Mann zu bringen und sich damit aber jegliche Chancen verbauen, überhaupt irgendwann mal was an den Mann zu bringen, weil sie einfach nicht ernst genommen werden und zu Recht nicht ernst genommen werden. Aber Jan, mit der Schlagzahl... Funktioniert das noch? Ich, ich schreibe 100 Leute an,
1: zwei Antworten mir,
0: ja. keiner schließt ab. Ja. Und das mache ich tausendmal und dann habe ich einen Kunden. Ja, ähm, das kann man so machen, wenn man die Zeit investieren möchte und äh, 998 mhm. verbrannte Kontakte äh, hinter sich lassen will.
1: Also ich möchte an der Stelle auch nochmal mit reinbringen. Dieses Verhalten hier gerade ist also dieses dieses diese dieses Beispiel beläuft sich auf Business, weil das sehr gut verständlich für die meisten Menschen ist. Ja. Das ist im echten Leben aber auch so. Ja. Und das ist ein wichtiger Faktor, so wenn du Menschen neu kennenlernst und nicht bei dir bist oder so komische Floskeln benutzt einfach. Mm. So merkwürdiges Zeug, so, keine Ahnung. Im, 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 im Teenie-Alter war das oft so, dass du dann so um die Ecke gekommen bist mit irgendwas, wo du dachtest, du musst so reden, weil damit du cool bist.
0: Ja, genau. Wirklich. <lacht>
1: <lacht> ähm, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn du eine potenzielle neue Partnerin kennenlernst, dann fängst du auch an, komisch zu reden,
0: wo du glaubst, das ist das, was sie jetzt hören möchte. Ja. Ich, ich nenne das liebevoll rumgockeln. <lacht> ich finde es gut, rumgockeln ist ein großer <lacht> Wort. Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, hm. Also immer, wenn man glaubt, man... Oder anders. Ich glaube, das passiert immer dann, wenn man will, dass man bestimmt wahrgenommen wird. Also auf eine bestimmte Weise wahrgenommen wird. Ja. Weißt du, du willst auf einmal äh, besonders ernst genommen werden. Du willst auf einmal besonders attraktiv wirken. Du willst auf einmal besonders äh, überzeugend wirken. Und dann denkst du, mhm. du müsstest dafür anders reden und du müsstest dich anders verhalten. Und was du damit aber erzielst, ist eigentlich genau das Gegenteil. Weil wenn ich dir eins sagen kann, jetzt aus den ganzen, mittlerweile acht Jahre mit Leuten arbeiten und Coaching und hast du nicht gesehen. Leute riechen innerhalb von Sekunden, wenn du dich verstellst. Ja. Das Du merkst das einfach und wenn, wenn du wenn du so jemand bist und, und denkst, dass du dich irgendwie verstellen musst oder dass du dich verstellst, wenn du mit anderen Leuten irgendwas Bestimmtes erreichen willst, dann frag dich doch mal selber, wie es ist. Weil ich glaube, du, jeder hat das schon mal wahrgenommen, wenn dir eine Person gegenüber sitzt und du führst ein normales Gespräch äh, mit der und plötzlich geht es um irgendwas Spezielles, Business, Beziehungen, irgendwas. Und dann dann merkst du, wie dir wie dieser Vibe sich auf einmal so ändert. Und du denkst so, hä, der war doch vorhin noch ganz anders. Warum ist der jetzt so? Und dann, dann schwenkt das in der Sekunde um und du denkst, der ist nicht real. Was er ja auch nicht ist dann. Und dann ja. nimmst du das von, von vornherein schon nicht mehr ernst. Und ich weiß, also ich glaube, ich weiß schon, woher das kommt. Also in, in, in letzter Konsequenz ist das wahrscheinlich eine Unsicherheit. Mit sich selbst, dass man sich, sich selbst nicht so zeigen will, wie man eigentlich ist, weil man Angst hat, man würde dann irgendwie äh, nicht so wahrgenommen werden, wie man, wie man gerne würde.
1: Ja, ich mache deine Zellen nicht, wenn ich ich selbst bin. Ja, genau. <lacht> Und, und, und der Sale kann dein Business sein, der Sale kannst du an die Dame sein, der Sale kannst du an jeden anderen Menschen und mit dem du gerade kommunizierst, was auch immer dein Ziel gerade ist, ja. oder auch nicht, ist, vielleicht hast du gar kein Ziel, sondern fürs nur ein Gespräch, aber ja. in dem Moment, wo du das, diesen Switch machst, mhm. bist du nicht mehr du.
0: Ja. Wenn ich eins festgestellt habe, sowohl im, im Business-Gedanken, aber auch, ja, auch privat, dann, dass man nie anziehender wirkt, als wenn man keine Angst hat zu zeigen, wer man ist. Ja. Weißt du, wenn, wenn du mit jemandem redest und wirklich authentisch, und das ist das Wort, das sagst, was du denkst und einfach echt bist, mhm. dann kann das auch von der Meinung des Gegenübers abweichen, aber du hast trotzdem eine Anziehungskraft auf den, weil der merkt, der sagt wirklich, was er denkt, und der ist so, wie er mich, wie er 100%. sich gerade zeigt. 100 Und das ist total so in, im Beziehungsleben, also wenn du gerade eine neue Frau kennenlernst, oder ähm, du hast Dates oder so, was auch immer, und du hast keine Angst davor, zu sagen, was du wirklich denkst, weil du denkst, was soll die jetzt von mir denken? Dann stößt du eher ab, als wenn du wirklich sagst, wir, wir sind hier unterschiedlicher Meinung, aber ich, ich sehe das halt so.
1: Mhm.
0: Ne, das ist ja okay. Und was gibt es denn Besseres als jemand, der dich vielleicht ablehnt, aber für das, was du halt wirklich im tiefsten Innern bist und fühlst? Dann weißt du doch, okay, wir sind vielleicht nicht füreinander, mhm. aber ich habe mich nicht verstellt für dich. Ja. Weil das fühlt sich immer kacke an. Weißt du, wenn du, wenn du so solche Situationen hast, und ich glaube, das hat jeder mal, ähm, wo du ein Gespräch führst und du willst eigentlich irgendwas sagen, aber du hältst es dann zurück, weil du Angst hast, der dein Gegenüber könnte verletzt sein, der könnte dich jetzt ablehnen, der könnte dich nicht mehr mögen, whatever. Und dann sagst du nicht, was du gerade wirklich fühlst. Und das kann zum einen daran hängen, was ich jetzt gerade gesagt habe, ne, dass du halt irgendwas befürchtest, und zum anderen, und das ist auch ein Teil von vielleicht authentischer Kommunikation, dass du einfach nicht so gut bist im Kommunizieren. <lacht> und das meine ich in, in einem Weg, dass du es manchmal vielleicht nicht schaffst, das auszudrücken, was du gerne sagen würdest, ohne verletzend zu sein. Mhm. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die man wirklich üben kann und trainieren kann. Ja wenn du zum Beispiel einfach mal die, die Situation durchgehst, keine Ahnung, von den letzten Wochen, wo du Gespräche geführt hast und eigentlich was sagen wolltest, aber es nicht getan hast. Und dass du dir diese Situation nochmal hervorrufst und dich fragst, warum habe ich nicht gesagt, was ich sagen wollte? Und wie hätte ich es trotzdem sagen können, ohne den anderen zu verletzen oder Gleichartiges?
1: Ja. Was ich auch finde, was auch nochmal wichtig ist, jetzt gerade auch nochmal im Business-Kontext. Wenn du ein Gespräch mit jemandem führst, wo du nicht hundertprozentig du bist und der riecht das, der riecht das. Ja. Trust me, der riecht das. Weißt <lacht> du, warum das Unsicherheit im Verkauf impliziert? Weil der andere dadurch das Gefühl bekommt, du bist nicht überzeugt von dir oder der, der, dem, dem Produkt, das du verkaufst. verkaufst. Ja. Ja. Und das ist die Problematik. Mhm. Damit verkaufst du schlechter. Kann sein, dass du dann mit irgendwelchen pushy ähm, Sales-Methoden ähm, dann noch zum, 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 zum Schluss kommst, quasi so. Ne? Ja. Ähm, dass du irgendeiner Dame noch mal so richtig den, den, den Kopf verdrehst <lacht> und dann meinetwegen auch zum Schluss kommst, ja? um das mal so zu sagen. Auch da, ja. Der Punkt ist aber, was willst du eigentlich erreichen? Reden wir hier gerade von einem nachhaltigen Business? Dann willst du mit dem Kunden noch ein Upsell machen. Und dann verdienen wir lieber einmal und danach nochmal Geld miteinander. Und, waren, und das funktioniert aber nur, wenn du geil warst zum Kunden. Und nehmen wir jetzt mal an, so, du bist bei der Dame zum Schluss gekommen und möchtest langfristig zum Schluss kommen, dann funktioniert das auch nur, wenn du du bist. Ja. Und genau das ist das. Ja. Dating und Business, finde ich, sind so zwei Dinge, die sehr, sehr gut miteinander vergleichbar sind in, auf der Hinsicht. Und das ist aber auch mit, mit Freunden so. Weil kein Mensch geht eine Freundschaft mit jemandem ein, der nicht er selber ist. Ja. <lacht> Jetzt mal ernsthaft.
0: Ich meine, ich finde das sowieso immer so geil, dass ähm, Vertrieb, Sales oder wie auch immer du es nennen willst, immer so als was, was anderes gesehen wird, so als ein anderer Vorgang oder so. Aber es ist ja genauso einfach Kommunikation wie alles andere im Leben.
1: Mhm.
0: Es ist genau dasselbe. Nur wir kriegen Verkauf, dass das irgendwie so ein spezieller Prozess ist und dass du bestimmte Sachen sagen musst. Und dass du, auch so, auch so ein Wort, was äh, sehr häufig fällt, verkaufspsychologisch klug argumentieren musst. Und ja, es gibt bestimmt manche Strategien, die man da befolgen kann und so, Frage, die, die auch Sinn so. machen also klar, überzeugen funktioniert auf allen Ebenen irgendwie gleich, aber trotzdem führst du doch ein fucking Gespräch, ja. du redest mit jemandem und sagst, hier bin ich das ist mein Angebot möchtest du das haben? Richtig und im besten Fall hast du vorher rausgearbeitet, dass deren Gegenüber das braucht oder brauchen könnte und, und das nimmt, den kompletten, das nimmt auch das, den kompletten Druck aus Verkaufen raus, weil das Einzige, was du faktisch machen kannst, ist fucking Angebote machen. Du kannst einfach nur sagen, mhm. das bin ich, das kann ich anbieten, das löst dein Problem, willst du oder willst du nicht. Du kannst ja niemanden zwingen mhm. dazu, also klar, du kannst auch eine Knarre rausholen und sagen, unterschreib jetzt hier, aber... Das ist dann auch nicht so nachhaltig. Dann kannst du aber auch gleich das Portemonnaie klauen. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, Und Das nimmt halt auch völlig den Druck raus und das hat mir auch völlig den Druck rausgenommen in, äh, in Verkaufssituationen, weil ich, ich kann nur zeigen, was ich bin, ich kann nur zeigen, was ich anzubieten habe und kann dann fragen, hast du Bock oder hast du keinen Bock? Ja. Im Endeffekt. Und das kann ich klüger machen und besser machen, das kann ich auch schlechter machen, aber letztendlich kann ich es nur zeigen, so wie ich bin. Und entweder das matcht und derjenige hat vielleicht den Bedarf erkannt, hat erkannt, dass ich ihm helfen kann und mhm. sagt dann ja, oder sagt halt entweder brauche ich nicht, äh, kriege ich alleine hin, was meistens nicht stimmt, aber ist egal. <lacht> ähm, oder er sagt halt Jan, Jan du bist ein Spaß, ich lass mich in Ruhe. Ja. Aber beides ist okay, aber ich habe gezeigt, wer ich bin. Ja. Und das ist
1: völlig in Ordnung. Guck mal, das ist wie wenn du eine Autowerbung guckst. Findest du geil oder nicht? Ja, eben. So, mehr, mehr macht das doch gar nicht. Ja. So, jetzt mal ganz ehrlich. Der allererste Impuls, ob du ein Auto kaufen möchtest oder nicht, ist doch grundsätzlich immer erstmal, boah, sieht das geil aus.
0: Ja, das ist auch so,
1: so. Boah, die Werbung war der Knaller. Was ist das denn?
0: Ja, das, das ist ja auch die, der ganze Zauber eigentlich dabei. Die meisten ähm, Autowerbungen sind ja auf, auf irgendeine Form von Image ausgelegt. Also, die wollen dir halt ein Gefühl transportieren. Richtig. Das heißt, wenn du jetzt rein technisch, und es gibt sicher auch Leute, die das dann auseinandernehmen können und mir dann wahrscheinlich das Gegenteil beweisen, aber rein technisch, wenn du jetzt einen BMW neben einem Audi, neben einem Mercedes stellst, dann werden da nicht so wahnsinnig große Unterschiede sein in derselben Klasse. Mhm. Aber alle drei Marken vermitteln ein unterschiedliches Gefühl. Doch, jetzt sagst du aber was, du. <lacht> und die entweder BMW-Fans steigen die auch. <lacht> <lacht> ja und, und entweder dieses Gefühl matcht halt mit mir und ich denke so, ja. geil will ich haben ja. oder halt nicht ja. ne? und wenn, wenn ich das schaffe als Person dann also zum Beispiel als Selbstständiger und verkaufe meine Dienstleistung ja. und sage, ey, das ist das Gefühl, was ich dir geben kann, weil so mhm. bin ich, mhm. findest du das mhm. Gefühl geil, dann lass zusammenarbeiten, richtig Weißt du, das ist ja, ja, wir tauschen dann Geld aus und du kriegst Leistung dafür, alles cool. Aber es geht ja auch ein bisschen mehr um das, es geht ja auch um mehr als das. Kein Mensch kauft nur rational. Ja, eben, das ist ja alles emotional gesteuert. Jede Kaufentscheidung wird emotional getätigt, rational gerechtfertigt. Ne? Und wenn du in der Emotion bist, ist Rationalität auch erstmal ausgeschaltet. Und auch das ist, ja, Verkaufspsychologie, bla bla. Aber letztendlich ist es einfach nur, ey, ich zeig dir, wofür ich Feuer habe. Ich zeig dir, wofür ich Leidenschaft habe. Willst du das auch? Will, willst du, dass ich dir ein bisschen was davon abgebe?
1: Ha. Stell dir vor, du, gewinnst, du, du lernst einen neuen Typen kennen. Einfach so einen coolen Dude in der Bar. Wirst du mit dem dich anfreunden, der dir so ein richtiges Kackgefühl gibt und dich anpisst? <lacht> oder der von Anfang an dir einfach immer nur das Gefühl gibt, du bist nicht gut genug oder irgendwie so, weiß ich nicht, so ein bisschen rumprotzt oder so? Ja, sicher nicht. Ja, ja sicher nicht. Mit dem bist du doch nicht Best Friends und triffst dich morgen wieder auf ein Bier. Ja jetzt mal ernsthaft. Ja? Und dann sei doch der Typ, mit dem du an der Bar gerne zusammensitzt. Ja. ja mit dem du ein. Und, und jetzt, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Mit dem du gerne ein ernstes Gespräch führst, weil du das Gefühl hast, dem Mann kannst du vertrauen. So, und hier kommen wir doch, hier, hier wird der Ball rund, mein Freund. Ihr der habe ich, hab ich vorhin gesagt. Das war äh, mein deutsches Deutsch des Tages. Ähm, nee, aber es ist, wo ich jetzt gerade hin will, ist, du bist doch derjenige, der dafür verantwortlich ist, aber sich selbst so zeigt, wie er ist. Dann mach das doch einfach mal so. Zeig doch mal dich selbst. Und was ich jetzt auch wichtig finde, ist, wenn du gespiegelt bekommst dadurch, dass das oft nicht funktioniert, dass die Art und Weise, wie du gerade kommunizierst, nicht so geil ist, dann könntest du dir kurz mal überlegen, woran das denn liegen kann. Bist du vielleicht nicht von dir selber überzeugt an dem Punkt? Mhm. Bist du vielleicht derjenige, der auch das Produkt nicht so geil findet, das du gerade vielleicht verkaufst? Ne? Ja. Und das, das Produkt könnte in dem Fall auch du sein. Ne? Ganz wichtiger Punkt. Ne? Ähm, der Punkt, also das Ding, das dahinter steckt, ist, es fängt wieder einmal <lacht> bei dir an, bist du da komplett im Reinen mit dir selber, mit der Sache, die du da gerade versuchst, an den Mann zu bringen. Ob das du selbst bist, an irgendeine Person, egal in welchem Kontext jetzt, ob das die Dienstleistung oder das Produkt ist, das du an den Mann bringen möchtest, bist du überzeugt davon? Bist du derjenige, der, der das gut rüberbringt? Weil ganz ehrlich, wenn das Feeling für das Gegenüber gut ist, kauft derjenige so gut wie alles. Klar, jetzt müssen wir ein bisschen sagen, so Jan, das Feeling in dem Ferrari für 1,5 Millionen ist schon geil, oder?
0: Vielleicht haben wir die 1,5 Millionen dafür gerade nicht. Ja. Es müssen ein paar kritische Voraussetzungen erfüllt sein. Das wird man qualifizieren. Ja. ja. Aber es, es, es macht viel aus und vor allem fühlt es sich nachher wirklich gut an, wenn du aus einem Gespräch rausgegangen bist und sagst, ey, das ich habe mich so gezeigt, wie ich wirklich bin Ja. und derjenige fand das cool oder halt auch nicht so cool und du hast halt rausgefunden, ob du mit jemandem auf, auf einer Welle bist So und oder halt nicht und beides ist ja okay mhm. und die, dieses, dieses äh, verkrampfte Wollen, jetzt ziehen das alles sehr auf Sales gerade, aber dafür passt es auch ähm, fast am besten. Dieses verkrampfte Wollen des, des Abschlusses, und das kannst du dann auch auf den Beziehungsbereich äh, ähm, übertragen, das führt ja nur dazu, dass es umso schlechter klappt. Also warum nicht reingehen und sagen, beide Ausgänge sind okay,
1: mhm.
0: nur ich zeige jetzt, wer ich bin.
1: Mhm. Man muss immer mitbedenken. Aber wenn ein Sales-Prozess vielleicht länger dauert. Ja. Vielleicht verkaufst du ja gar nicht im allerersten Gespräch. Das ist so wie beim ersten Date oder sowas, ja? wo du vielleicht nicht unbedingt sofort landest. Was ja sein kann. Was hoffentlich so ist, wenn ihr beide ein bisschen Anstand habt. Ja, du Lümmel, ich habe das genau da gesehen, was in deinem Kopf abging. Ähm. <lacht> ähm. Wo, wo war ich denn jetzt? Verdammte Hacke. Äh, nicht im ersten Gespräch. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es nicht im ersten Gespräch. Okay. Ja. Aber weißt du, was du tust? Eigentlich machst du eine Zähle im ersten Gespräch, weil da überzeugst du ja. ja. Und hinten dran, jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt, ja. jetzt kommen die rationalen Punkte hinten dran. Mhm. Weißt du, das Gefühl, das gibst du immer in dem ersten Gespräch. Die rationale Begründung, warum das jetzt auch Sinn macht, das durchzuziehen, die lieferst du danach erst. Ja. So, ja. So Ganz ehrlich, du hörst diesen Podcast und denkst dir, Geiler Podcast. Ich hatte ein gutes Gefühl mit den Jungs. Ich hatte eine geile Zeit. Die rationale Begründung hinten dran ist, dass wir das verdammt geilste Coaching, das du auf diesem Planeten findest, bei uns buchen kannst. Und das sollst du jetzt
0: machen, mein Freund. Jetzt? Ja, weil es geil ist. Weil es verdammt geil ist. <lacht> ja, dazu eine, eine Anekdote. Wir haben einen ähm, Kunden gewonnen, der im April mit uns starten wird. Liebe Grüße. Der hat mir im, im zweiten Gespräch, wo wir dann hier den ganzen Vertragskram und sowas gemacht haben, gesagt, eigentlich habe ich nach den ersten paar Minuten im ersten Gespräch emotional schon gekauft. Mhm. Mehr hat es eigentlich nicht gebraucht, weil er gemerkt hat, die Jungs sind echt, die Jungs sind cool drauf und ich habe das Gefühl, die können mir helfen.
1: Mhm.
0: Und danach haben wir eigentlich alles so, haben wir die Entscheidung nur noch untermauert. Das heißt, er hat eigentlich nach Begründungen gesucht, warum seine emotionale Entscheidung richtig war.
1: Richtig.
0: Und das, mehr ist es nicht. Und es hätte genauso gut andersrum laufen können.
1: Mhm.
0: Weißt du, in, in, in den allermeisten Fällen wird eine Kaufentscheidung in, in Momenten getroffen. Also, ja. es, es dauert nicht Ewigkeiten, sondern eigentlich hast du emotional schon gekauft oder nicht gekauft. Nur du versuchst dir dann nachher noch irgendwie Rechtfertigungen reinzuballern, warum du das jetzt machen solltest oder warum du es nicht ja. machen solltest. Ne? Also. Keine Ahnung. Ich, ich habe jetzt ewig lang überlegt, ob ich mir ein neues Handy schon vor, vorher kaufe. Und eigentlich hatte ich es schon gemacht und ich habe die ganze Zeit nur nach, Gründe, nach Gründen gesucht, warum ich das jetzt machen sollte und warum das eine gute Idee ist. Mhm. Natürlich findest du dann welche. Natürlich. Ja. Aber die erste, die erste Entscheidung oder die eigentliche Entscheidung, die war ja schon getroffen. Ja. Die war schon da.
1: Ja. Ich finde, wo das auch immer gut zum Tragen kommt, so ein ganz klassisches Gefühlskaufding. Ja. Faschingskostüme. <lacht> das hat doch nichts mit Rationalität zu tun
0: <lacht> Den Podcast darf meine Frau nicht hören <lacht> Oben stehen drei Karnevalskisten voll mit Kostümen Ja, und? <lacht> das hat ja nichts mit Rationalität zu tun Doch, das hat alles seinen Sinn hier Nein das, das ist ein emotionaler Kauf. Du fühlst dich gerade nach diesem Kostüm. Ja, ich meine, das ist ja fast bei allen Sachen so. Kein Mensch braucht eigentlich ein iPhone 14 Pro. Kein Mensch braucht ein Porsche. Ach, hallo? <lacht> kein Mensch braucht ein Porsche. Kein Mensch braucht eine Villa. Aber es ist halt irgendwie geil. <lacht> und deswegen kaufen Leute das. Das ist wichtig. Ja. ja. Das ist so. Aber Leute brauchen unser Coaching. Und Leute brauchen diesen Podcast. Deswegen würde ich sagen, hast du noch was auf, auf deinem nicht vorhandenen Zettel? <lacht> meinem Imaginären Zettel. Ach, dein Zettel in deinem Kopf. Nein. Nein. Gut. Dann machen wir es dicht für heute nach 24 Minuten oder vielleicht ein bisschen weniger. Mal gucken. Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wenn ja. du diese Podcast-Folge jetzt gehört
1: hast, hoffe ich, dass du verstanden hast, dass du grundsätzlich immer dadurch punktest, dass du selbst einfach dich selbst darstellst. Express yourself, sagt er, sagt der Ami. Ne? Hm. das funktioniert am aller, allerbesten. Der nächste Punkt ist, wenn das Ganze bei dir noch nicht so gut funktioniert, dann mach dir ein paar Gedanken drüber, warum diese Unsicherheiten noch da sind und wo, 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 woher das kommen könnte und dann musst du dir Gedanken machen, wie man darüber arbeitet. Kleiner Pro-Tipp. Da fängt unsere Dienstleistung an. Zufälligerweise können wir dir mit unserem Coaching bei solchen Dingen
0: helfen. Hey... hey. Ja, wenn du Lust darauf hast, dann buch dir gerne einen Termin auf männerundermission.com <lacht> muss ich gerade selbst überlegen, wie heißen wir nochmal. Nein, dann buch dir gerne einen Termin. Wir quatschen dann einfach mal mit dir, was deine Situation ist und wie wir dir eventuell helfen können. Und dann gucken wir, ob wir da zusammenkommen. Ansonsten sagen wir danke fürs Zuhören. Gib uns gerne eine Sternebewertung auf Spotify. Du kannst sie auch ungerne geben, aber mach nicht gerne. <lacht> genau, gib uns gerne, <lacht> gerne eine Bewertung, aber fünf Sterne auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf <lacht> ja. jeden Fall. Und schick die Pod Podcast-Episode an jemanden weiter, der das hören sollte. Beziehungsweise teil sie auch gern in deiner Story oder whatever. Ja. Und dann sagen wir bis zur nächsten Woche.
1: Und noch ein ganz wichtiger Abschlusssatz. Solltest du dieser, äh, diesem Podcast noch keine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben, wünsche ich dir heute Nacht einen
0: Wadenkrampf. Aber so einen richtigen, der nicht weggeht mit denen. Und vergiss die Magnesium, das hilft dir auch nicht. Tschüss!